0: aí pessoal, tudo bem? Sejam de novo bem-vindos e bem-vindas ao canal Diego Pédia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão assistir esse episódio quem vai ver pelo YouTube ou escutar esse episódio quem vai acessar o nosso podcast. Bom, estamos agora numa marca histórica, né? Hoje é dia 28 de junho de 2020. Para quem está aí na quarentena hard, né? dentro de casa, há mais de 100 dias, que é o meu caso, é, confinado dentro de residência, saindo para uma coisa ou outra, urgente que tem que fazer, enfim, basicamente é isso. Então, você que está aí nessa condição ou condição parecida, boa sorte para todos nós. A caminhada ainda é longa, o coronavírus está aí no meio do mundo. E o objetivo desse canal é que a gente possa dialogar sobre isso, né? no caso específico do Diego Pedia sobre o contexto aqui do estado do Ceará. Claro que sempre dialogando com outras realidades. Meu nome é Diego, para quem já acompanha o canal, sou psicólogo de formação e sanitarista, enfim, escuto política pública e uma série de outras coisas. Para quem acompanha pelo canal do YouTube, tem o link do meu currículo LATS, é, com todas as coisas que eu publiquei, as coisas que eu estudei, o que é que eu faço, o que é que eu penso do ponto de vista acadêmico-científico, uma parte da, da minha vida está lá, certo? Então você dá uma olhada e qualquer dúvida é só entrar em contato com o canal que a gente dialoga. É, deixa eu ver aqui no meu roteiro, como é que a gente começa hoje, porque tem muita informação para poder exibir, até porque a pandemia está aí acontecendo, né? aumentando números muito grandes pelo Brasil, aqui no estado do Ceará estabilizou em algumas áreas e outras nem tanto, então o objetivo é conversar sobre isso. Bom, outra marca histórica nessa apresentação aqui da, do canal é que chegamos ao episódio número 9, né? para quem está assistindo pelo YouTube vai ter aqui, por aqui, do lado direito à esquerda, aqui em cima da tela, uma bolinha com o episódio anterior, episódio 8. E se você quiser ver os outros, fica à vontade, tá tudo lá no canal. Para quem está escutando pelo podcast também, todos os canais, ou, perdão, todos os episódios do canal estão disponíveis. E a gente está em todos os agregadores, os principais agregadores de podcast. Estamos tá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, Google Podcast, então não, não há dificuldade de encontrar o nosso canal. Beleza? Então. Estamos melhorando as transmissões a cada dia, chegando equipamentos novos, melhorando a qualidade do canal. Esse canal ainda é amador né? e estamos aprendendo todo dia como é que faz. Então, se meu cachorro começa a latir, os passarinhos cantarem, barulho aqui no ventilador não se incomode, faz parte da vida, o importante é passar uma mensagem. E, se tudo der certo... Muito em breve gravaremos o episódio número 10, né? Quem diria que chegaríamos tão longe? Nem os nossos patrocinadores inexistentes acreditariam numa marca tão incrível. Então, vamos lá para o roteiro de quem já acompanha o canal, conhece, né? Tem uma ordem aqui de plataformas para mostrar e vamos ao que interessa. Na principal plataforma que usamos, a do governo do estado do Ceará, Integra SUS. Eu vou aqui projetar para quem está vendo no. Youtube e vou obviamente narrar todos os dados para quem está escutando pelo podcast então vamos lá subir aqui o Instagram que aí todo mundo vai poder ver vou habilitar aqui pronto, já está na tela vou pôr a minha câmera aqui no cantinho para não atrapalhar quem está vendo os dados né? então mais. Vamos lá. Tegra SUS, hoje como eu disse aqui na abertura do episódio, dia 28 de junho de 2020, estamos aqui no finalzinho da tarde, Fortaleza, gravando este episódio. E vocês já sabem, quem acompanha o canal, que há uma atualização frequente desse portal, geralmente duas a três vezes por dia, daqui a pouco, cinco horas, eles estão, 17 horas estão atualizando. Portal. Então o, o link que a gente faz aqui, né, o filtro é de casos confirmados e óbitos, está aqui a data, dia 28 de 6, foi atualizado meio dia e 26, a última vez. Né? E qual é o balanço geral que nós temos aqui? Fortaleza continua sendo a cidade com maior número de casos acumulados, né, 35.029, com 3.245 mortes. Depois em Sobral, com 6.380 casos, 218 mortes, seguido pela região metropolitana Maracanã e Calcaia. E desponta agora, né, aparece já com certa evidência, o município de Quixadá, na região central, com o um número de casos relevante, né? 1842, 44 óbitos. Depois os municípios ali da região norte, a Caraúca, Mocim, mais para cá um pouquinho de Itapipoca e número de casos. Então esse aqui é o ranking de casos. O estado do Ceará, segundo esta plataforma, já tem 107.568 casos confirmados e 5.990 óbitos. E aí já chega aos 6 mil. Né? Então, chegamos a um patamar grande de óbitos. Os óbitos têm diminuído, isso é bem verdade, a curva tem diminuído na maior parte dos municípios, mas não tanto que dê para relaxar a guarda. A mesma coisa, de forma desigual, os casos também estão diminuindo consideravelmente, principalmente em Fortaleza, mas, como discutimos aqui nos episódios anteriores, isso pode ser ainda um efeito é, não computado do que virá após a reabertura econômica que Fortaleza foi o município começou a reabertura primeiro né? então esse mês de junho é um termômetro né? vamos sentir agora em julho se os casos vão subir de forma vertiginosa ou não né? a, a previsão desse canal é que sim, vai haver subida de casos eu só não sei quantos né? e, e nem que impacto isso vai ter no sistema, então julho dirá o que de fato vai acontecer, e a gente faz as devidas análises quando isso chegar. Ok, então, em termos de testes, né? nós vamos falar já já de testes no Brasil, aqui no estado do Ceará é um dos que mais testa, salvo engano, o estado que mais testa, proporcionalmente para a sua população, tem 263.749 testes feitos, vamos abrir aqui para ver o demonstrativo, é, de como é que está distribuída essa testagem. Né? E a maioria dos testes são testes rápidos, né? 182.283, depois PCR 75.075, depois teste sorológico com 6.630. E aí tem outro aqui bem pequenininho, de eletroqui eletroquimio lúmico com nove testes. Então, a maior parte dos testes do estado são testes rápidos, o que é um pouco problemático, porque a gente já conversou em episódios anteriores que o teste rápido tem limitações de uso. Então não se sabe se todos os municípios estão conseguindo fazer um controle, inclusive, de falso positivo e falso negativo. Seguindo para frente, taxa de letalidade 5.6, ainda é uma taxa que inspira cuidados no estado do Ceará. E os famosos casos recuperados, né, que a gente discute aqui no canal com muita calma, porque... A testagem ainda é baixa no Brasil e se testa pouco, inclusive, para fazer a contagem de recuperados. Basicamente, se conta os dias que as pessoas saem da internação, né, os 15 dias, 14 dias, dependendo do caso, e depois que a pessoa está de alta, ela está recuperada. Né? E não há testagem depois para ver como é que está o vírus no sistema da pessoa. Mas, tirando isso, vamos comemorar. Que o número está certo, né? vamos acreditar nisso. Então, são 82.653 pessoas recuperadas da COVID. Ainda a ver, né, segundo os estudos que estão revelando, por quanto tempo dura essa imunidade. E aqui tem um óbito nas últimas 24 horas, mas a gente já conversou sobre esse dado, é um dado provisório que podem chegar ainda outros registros nessa data de hoje. Então, esse aqui é o panorama geral. Vamos agora para os outros indicadores, para que a gente possa é, dar uma passeada aí nos números. Né? O indicador que a gente sempre olha aqui é o histórico de internações, é um dos critérios inclusive para a reabertura econômica do estado. E então, aqueles velocímetros que aparecem aqui na tela, para quem está acompanhando pelo.. YouTube, eu vou, obviamente, dizer os dados para quem está acompanhando pelo podcast. Então, aqui os dados do Estado inteiro, né, na, na data de hoje, a taxa de ocupação de UTI pública e privada está em 69,65%, e a taxa de enfermaria é 44,26%. Como eu venho alertando aqui nos vários episódios, essa taxa, principalmente a de UTI, está no limite, né? a gente está perto de 70% de ocupação de leitos de UTI. E a taxa de permanência de pessoas em leitos de UTI por Covid é alta. É, em média, 14 dias a um mês, dependendo da gravidade do caso. Então, não se pode relaxar, a taxa está diminuindo de ocupação. Isso é um fato, principalmente de enfermaria, diminuindo rápido. Só que inspira cuidado, olhar para a cidade de uma forma crítica, porque... É, rapidinho, porque os casos sobem de forma em progressão geométrica, né, em, em escala logaritmo que a gente já conversou aqui em outros episódios, então 70% não é um número, na verdade 69,65% não é um número folgado, né? folgado é ali perto de 50% para pensar em tranquilidade, então, os dados de ocupação de UTIs e enfermaria inspiram cuidados. E é verdade que os números estão mostrando que há menor procura pelos serviços de saúde. A aguardar, a aguardar o efeito da reabertura nesse mês de junho, até porque Fortaleza começou na primeira semana a reabertura econômica. Ok, então vamos aqui ver como é que estão os casos, aqui já foi, já foi também... O perfil de casos e óbitos continua semelhante ao dos episódios anteriores, né? a população ali na faixa de 20 a 50 e poucos anos é a maioria da, do, dos infectados, os óbitos também sobram um pouco ali para perto de 60 anos de idade e a, a média por população continua sendo sim é, a, a maioria. Do, do atual extrato, né, tanto de contaminados quanto de óbitos, da população mais pobre é, do estado e dos municípios assim distribuídos, majoritariamente sim a população parda e negra. Okay? Vamos agora ver os dados aqui de contaminação por profissionais de saúde, contaminação e óbito. Né? aqui do estado inteiro, o município que tem o maior número de profissionais atingidos é Fortaleza, com 6.376 casos e 11 óbitos, depois vem Sobral, na mesma linha dos casos regulares, né, dos usuários, dos pacientes, também tem seguido os profissionais, Sobral 555, casos de contaminados, ainda nenhum óbito, depois vem Calcaia, com 538 profissionais infectados, depois Maracanãú, com 189 um óbito, então felizmente poucos óbvios, mas muitos profissionais contaminados, né? isso quer dizer um debate fundamental sobre o que será o depois da COVID, né? até porque não se sabe exatamente quais são os efeitos que esse vírus deixa no corpo das pessoas, até que nível de comprometimento os profissionais terão na sua vida laboral. É, no total, né? São 11.564 profissionais infectados, o Brasil também lidera a quantidade de profissionais infectados, muito também pelo atraso da entrega de EPIs no começo da, da pandemia, e isso também acontece ainda hoje em alguns municípios. No total são 26 óbitos de profissionais de saúde, uma taxa de 0,2 e aproximadamente aqui 10.819 profissionais recuperados. A gente sempre mostra aqui em todos os episódios o um ranking das profissões, né? Continua mais ou menos a mesma coisa dos episódios anteriores com relação aos casos confirmados, né? Continua sendo técnicos auxiliares de enfermagem, depois enfermeiros, depois médicos, e aí depois saem as outras profissões aqui. O que mudou do episódio passado para cá foi que os médicos se igualaram aos técnicos e auxiliares de enfermagem no número de mortos, né? depois vem enfermeiros em terceiro lugar, depois condutores de ambulância e por aí vai com as demais profissões. É, com oito casos para médicos e oito casos para técnicos auxiliares de enfermagem. O perfil de ópticos continua semelhante ao da vez passada e de infectados também. É, majoritariamente feminino. Né? As mulheres, pessoas do sexo feminino são as mais contaminadas. É, no perfil aqui, aparecente deste... desta plataforma. Então, aqui já foi, vamos para o outro indicador, poder conversar aqui. É, vamos passar a olhar, a partir do episódio de hoje, essa aba aqui chamada Análise da Flexibilização, até para poder dialogar com outros dados, que são os dados oficiais do Governo do Estado, a gente vê aqui como é que está, segundo os dados oficiais, a percepção da, do impacto da flexibilização na reinfecção de pessoas ou não. Está carregando aqui para quem está assistindo pelo YouTube e eu vou dizer os dados, obviamente para quem está ouvindo pelo podcast. Carregou, óbvio que eu não vou dizer todos os dados, são muitos dados, o episódio já fica maior do que ele tem sido, né? então vamos lá. O que é que esses dados aqui querem dizer? É possível ver que nos últimos 15 dias a quantidade de casos de pessoas infectadas tem caído consideravelmente, com algumas oscilações para mais ou para menos, entre o dia 14 de junho e agora o dia 27. Então, se você poder ver aqui, ó, iniciou lá com 1.099 diários, né? E hoje está aqui na casa de 141 casos, então tá uma média interessante. Já os óbitos não caíram tanto assim, tem caído, mas não na mesma velocidade que os casos tem, os casos confirmados, não, tem caído. Então isso é um, um dado interessante que inspira cuidados para poder ver os processos de abertura com a devida calma. As demais curvas aqui também demonstram o por semana epidemiológica o decaimento de casos. Né? E de óbitos também, numa velocidade menor, mas está caindo. E aqui as zonas de, de incidência nos mapas, né? é, mais ou menos naquela tendência daquele primeiro mapa, dos episódios anteriores que eu mostrava aqui para vocês, seguindo Fortaleza, região metropolitana, depois região norte, depois sertão central, e depois a região sul, ali no Cariri. É, isso aqui a gente já viu, né? Esses dados das taxas de ocupação do TI em enfermaria tem caído, mas ainda inspira muitos cuidados porque está é, num certo limite e não é muito confortável. Sigamos para frente aqui. Aqui já foi. O profissional de saúde também já foi. E... Agora vamos ver o boletim epidemiológico das, da Secretaria Estadual de Saúde, que tem um, uns dados interessantes, né, é, Fortaleza, acho que hoje, ou foi ontem, né, o governador fez um novo decreto, e nesse documento, só listar aqui os municípios, né, é, alguns municípios do interior estão em lockdown, ou isolamento é, social rígido, da forma que vocês acharem melhor. São eles, né? Juazeiro, do Norte, Sobral, Barbalha, Crato, Brejo Santo, Tianguá e Iguatu. Porque os casos têm aumentado substancialmente nessas regiões. Inclusive, anunciado já a ampliação de leitos, respiradores chegando da China para reforçar o combate ao coronavírus nesses municípios. E aí, o que é que acontece? No último boletim da Secretaria Estadual, que é o que eu vou projetar agora para quem está vendo no... YouTube, Peraí. tá aqui esse documento aqui, isso, vou subir a câmera e aí a gente vai poder dialogar sobre este documento, certo? Então, tá aqui o documento, e aí ele diz algumas coisas importantes que nós vamos nos ater a conversar sobre a taxa de transmissão do vírus. É o famoso RT. Vou descer aqui. E tem algumas coisas que não vai interessar para o episódio de hoje. Para a gente poder dialogar. Carregando aqui, vamos lá. Pronto, tá aqui. Vou falar da cadeia de transmissão. Né? Então, é exatamente sobre isso aqui. Número de reprodução básica, RO, e o número de reprodução efetiva. Vamos nos ater o episódio de hoje aqui no número de reprodução efetiva do vírus. E como é que está isso por região aqui no estado do Ceará? Esse dado aqui é do dia, é do dia 25, esse boletim, 25 de junho. Né? Aí, vamos lá, como é que está a curva do rt no estado ela tem caído, você pode ver aqui, ó, e o que aqui significa na visão da Secretaria Estadual de Saúde. O que pode significar cadeias de transmissão interrompidas e assim o fim da epidemia em alguns locais. Pode ser também, importante deixar isso claro, atraso na notificação então nunca podemos deixar de levar isso em consideração, tanto subnotificação quanto os devidos atrasos. O fato é que o RT está caindo, está abaixo de 1, ou seja, uma pessoa transmite para menos de 1, é mais ou menos isso que o dado quer dizer, no estado, Nós só que sabemos que o estado está com desigualdades regionais em relação à transmissão do vírus, é o que vamos ver nos próximos gráficos. Essa aqui é a curva do RT de Fortaleza, houve uma queda gigantesca aqui, depois estabilizou e depois continuou caindo ao longo dos dias, é que o númerozinho dos dias aqui está pequeno, não dá para você ver. Então, está aqui também abaixo de 1. O que é que isso quer dizer? A mesma coisa do estado. Né? Que cadeias de transmissão podem ter sido interrompidas, né? então, pode significar que Fortaleza está perto do fim da fase mais dura da epidemia, isso em julho e agosto nos dirão, é, e a saber ainda o resultado do, da abertura econômica que está sendo feita em Fortaleza é, e a região norte, por exemplo aqui você vê a região norte principalmente sobral que o número de casos tem subido bastante o RT ainda está aqui perto de 1 é o que esse gráfico aqui quer dizer e o que é que isso significa? aqui é é, que a secretaria está concluindo aqui na região norte. Né? Para essa região, é primordial identificar que ADS e municípios estão em epidemia para focar medidas de prevenção, porque o RT ainda não está muito tranquilo. Né? Então, significa que há ainda um, um risco de transmissão é, elevada na região norte mas claro que a região é grande, né? tem municípios como Sobral, com o RT está alto, né? e outros talvez estejam com o RT um pouco menor. Região de Limoeiro e Litoral Leste, o RT baixando aqui, mas ainda está um pouquinho acima de 1, e o que é que significa? Manutenção das cadeias de transmissão com transmissão lenta e arrastada, certo? é uma região que também inspira cuidados. Próximo RT é do Cariri, na região sul, Flamengo de Juazeiro do Norte Redondezas, RT também caindo, porém ainda acima, um pouquinho acima de 1 aqui, e o que aqui significa manutenção de cadeia de transmissão, também com transmissão lenta e arrastada, também inspira cuidados. E no sertão central, Quixadá e região, nós temos aqui o gráfico com RT caindo, mas ainda um pouco acima de 1, e significa que a mesma coisa das outras regiões, né? manutenção de cadeia de transmissão com transmissão lenta e arrastada, ou seja, ainda há muitos focos de transmissão no estado do Ceará, o que inspira cuidados, inclusive na manutenção desses lockdowns que estão sendo feitos, é, por assim dizer, né? é, nos diversos municípios. Então esse dado já foi, vamos agora para o próximo dado. Como vocês viram aqui, pelo, quem assiste pelo YouTube, aquela análise da retomada né, é, que o governo faz, eu tenho dito aqui em episódios anteriores, desde o primeiro anúncio de retomada, que eu considero a retomada apressada, né, em 15 a 20 dias pelo menos, deveria ter sido de 15 a 20 dias depois da primeira fase que foi iniciada, principalmente aqui em Fortaleza. Dito isto, né, um estudo recente da universidade de oxford mais ou menos caminha nesta linha né? de dizer que as capitais que estão abrindo, estão abrindo de forma apressada eu não estou querendo dizer que as medidas tomadas de de prevenção e de controle não foram eficazes, inclusive esse mesmo estudo reconhece que essas medidas ajudaram bastante a redução do número de casos e o número de óbitos porém nem todos os critérios de reabertura da OMS foram respeitados então isso confirma o que? Né? na prática que sim a retomada foi apressada é, a gente ainda não sabe o efeito que isso vai ter. Né? Então, por isso está sendo monitorado, mas a tese deste canal, de alguma maneira, está confirmada. Então, eu espero que seja o menor estrago possível, né? que não dispare o número de casos novamente, como é uma possibilidade de se acontecer. Aí vamos mostrar o estudo para que vocês fiquem sabendo. Quem assiste pelo canal do YouTube, vou deixar o link lá do estudo da Universidade de Oxford para que vocês possam é, ver, tá aqui o estudo, vou subir aqui a minha câmera, pronto, é esse daqui ó, é, deixa eu abrir aqui, para poder manipular o documento, pronto, tá aqui ó, bem simples né, o Brasil está pronto para flexibilizar a medida de resposta ao covid-19? E aí os pesquisadores fizeram análise de vários dados. Esse documento está aqui no site da Escola de Governo de Oxford. Tá carregando aqui para vocês poderem ver. Está aqui ó, o nome do estudo em inglês. Está aqui o site. Vou deixar o link na descrição do canal do do YouTube. Você que está escutando pelo podcast também não há dificuldade de encontrar. Então você pode ir lá no canal também baixar o link para você. Em resumo está escrito aqui, é que, digamos assim, as capitais, né? quais foram as capitais citadas nesse estudo, vamos dizer aqui, está é, aqui, Fortaleza, a cidade em que eu moro, vivo e onde esse canal é gravado, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. São Paulo está reensaiando a sua abertura econômica, Rio de Janeiro também já está abrindo a economia, nós vamos já conversar sobre o Rio. É, Recife, Porto Alegre, Porto Alegre está fechando de novo, porque teve, teve uma explosão de casos muito recente. Manaus também está abrindo é, a sua economia de forma um pouco perigosa, mas enfim, e na maior parte do dos estados destas capitais, o vírus está se interiorizando de forma um pouco violenta. Então, na prática, o que, é que o estudo está dizendo? Não foram respeitados todos os critérios. Eu não vou citar todos os critérios da OMS, mas o principal é a testagem. Ou seja, a testagem é baixa. E por ser baixa, é, acaba sendo uma reabertura muito por tentativa e erro. Né? Então, é disso que se trata. Em se falar, desculpa, é, por falar <risos> em testagem, é, vamos aqui a outro dado importante, que eu também gostaria de deixar explícito, que é a nossa carga de testagem no país. Que é o que eu vou habilitar aqui agora para todo mundo ver quem está assistindo e vou obviamente narrar os dados para quem está pelo Vamos subir aqui a câmera. Bom, nós temos aqui um, uma tabela gigantesca com é, vários dados aqui do, do site worldallmatters.info Estou grifando, né? é. não é difícil de achar, você joga no Google, rapidinho chega aqui nessa tabela. E o que é que essa tabela diz? Aqui eu, eu filtrei aqui na parte de testes totais o ranking de países, né? primeiro lugar, a China, depois Estados Unidos, depois Rússia, Reino Unido, Índia, Alemanha, Itália, Espanha, Turquia. E o Brasil só aparece aqui ó, em 11 lugar. Já tivemos pior, né? mais abaixo. Então, o que, é que isso quer dizer? Que, de fato, nós testamos pouco. Então, o estudo da Oxford aponta, de forma um pouco categórica, isto. Né? Ou seja, a gente precisa testar muito. A gente está muito no escuro. Nessa pandemia, da forma como as coisas estão sendo conduzidas. E isto é uma coisa preocupante é, para se refletir, inclusive, do ponto de vista de política pública. Vamos a outro dado importante para a gente concatenando esse raciocínio, que a gente sempre discute aqui no, no canal, que são os dados de mobilidade, ou seja, para a gente ver como é que está o nível do nosso isolamento social, distanciamento social, da forma que vocês acharem melhor chamar. Está aqui os dados de mobilidade, os dados são de 23 de junho de 2020, é o último dado disponível aqui pela Google. Então, vamos dar uma passada aqui para podermos avaliar. Esse aqui é o um relatório do Brasil, né? temos aqui uma redução de 40% de mobilidade em relação a varejo de lazer, menos 2% em relação a mercados e farmácias, que são serviços essenciais, portanto a redução de mobilidade é menor, e da parques menos 40%, isso quer dizer o que? Esses menos, tri... Desculpa, menos 39% e menos 38% aqui embaixo, de que o isolamento social está diminuindo drasticamente nas várias capitais do país e nas demais cidades. Mas vamos aqui para o estado do Ceará, que é o que interessa para este canal, ver como é que tá tá baixando um bocado viu, o nosso isolamento social, aqui a é varejo de lazer menos 44%, isso aqui já foi menos 70 menos 67 agora tá menos 44 é... e da parques ainda tá um número razoável, menos 71%, é, então assim nós estamos perdendo isolamento social é, e até razoável que se perceba esse número porque fica até difícil as pessoas entenderem está liberando comércio, por que eu tenho que ficar em casa, então fica difícil juntar esses dois fatos na cabeça das pessoas que era um movimento natural que a gente já esperava e disse que nos episódios anteriores do canal. Porém, tem outra fase interessante de se analisar, que mesmo com essa reabertura, tem uma ida eufórica no início, a gente até mostrou as aglomerações, elas persistem em algumas capitais, mas depois vai meio que baixando, porque o pessoal tem um certo medo de sair de casa com razão, quanto da transmissão do vírus. Então, os shoppings já estão relatando que está com um movimento muito baixo, porque, de fato, não seria possível abrir como se fosse tudo normal. Né? Então, é, a, a regra daqui para frente será a baixa procura dos movimentos de consumo depois de uma ida abrupta inicial. Então, depois o pessoal vai deixando de ir, porque também tem o fator econômico. Né? Muita gente perdeu o emprego, está com dificuldade de renda e os auxílios governamentais não chegam na velocidade que deveria chegar. Então, esses são os dados de mobilidade, e considerando todas essas questões que estamos aqui discutindo, o perigo das aberturas apressadas, né, como ainda eu considero que é, o estado do Ceará e de outras capitais, aí é, tem a discussão né, do, do futebol, aqui inclusive o governador se manifestou no Twitter, acho que ontem, antes de ontem, dizendo que não há data para o retorno do futebol do campeonato cearense, é, eu já tenho dito aqui por razão de coerência, também sou contra o retorno do futebol, porque o futebol tem que vir na última cadeia de liberações é, tanto pelo risco que oferece e aglomerar muito fácil por qualquer razão, seja dentro do, do estádio ou fora dele, né para as pessoas comemorarem, é, como se viu na Inglaterra, o, o Liverpool foi campeão em inglês e aí de repente uma multidão de pessoas comemorando o título então é, esporte é isso né gera aglomeração por essência então Diante disto, é, o que, é que acontece? aí Coisas que eu chamo de exóticas. Né? Aqui tem a tabelinha dos testes, mas eu vou mostrar aqui o um outro dado, que é nessa matéria aqui da, do Globo Esporte, né? que é no Rio de Janeiro. Vou ler aqui para quem está ouvindo pelo podcast e quem está acompanhando aí pelo canal do YouTube já dá para visualizar. Prefeitura muda planejamento inicial e libera jogos com o público no Rio a partir do dia 10 de julho. Ou seja, o retorno do futebol sem público já é um problema sério. Nem a Europa está liberando. A Europa, quando eu digo a maior parte dos países, né? claro que um ou outro, teve, teve países que nem fechou direito, como foi o caso é, da Turquia, enfim. Então, o que é que acontece? Liberar com público. Sem a presença de público já é problemático pelo o que mobiliza o esporte, principalmente de futebol. E a prefeitura do Rio, é, que também é uma um prefeitura bastante confusa com relação ao que quer fazer, está querendo liberar público reduzido dentro do Estado. É um ato de loucura sanitária fazer algo desta natureza. E aí sempre tem aquele debate, ah, mas está liberando comércio, por que não libera o futebol? São coisas bem diferentes. A liberação do comércio já está sendo feita apressada, já é um erro. Aí liberar o futebol como justificativa, por isto, né, é outro erro. Então, é, vamos avaliar o que é que isso vai acontecer, né, o impacto que isso terá, mas o Rio não tem números de forma alguma, nem o estado nem a capital números confortáveis que justifiquem pensar na liberação de público em estádios de futebol como está sendo pensado então isso aqui é outra loucura que está sendo colocada e a gente deixa aqui o alerta é, neste canal do youtube e do podcast foi o, o quadro coisas exóticas de hoje né? novidades importantes que estão acontecendo, ah, deixa eu ajeitar aqui a minha câmera, que aí eu vou dizendo aí para, ajeitar aqui, para quem está acompanhando pelo YouTube, dar uma centralizada nela aqui, bom, novidades que estão acontecendo, nessa né, semana o Ministério da Saúde, é, se não é um um acordo de cooperação assumindo o risco, né, o governo brasileiro assumindo o risco de colaboração com um laboratório, acho que é o AstraZeneca, é ele mesmo, né, junto com a Universidade de Oxford na Inglaterra, na produção da vacina aqui. Né. e a, é, a vacina é promissora, né, algumas matérias afirmam que inclusive ela tem possibilidade de 90% de certeza de dar tudo certo. E a Fiocruz é que vai encampar a produção dessa vacina aqui no Brasil, quando, e havendo transferência de tecnologia, e o Brasil pagando por isso, obviamente. É, então, é uma esperança aí que se acende no país, porque o governo brasileiro, e a gente discutiu isso nos episódios anteriores, várias vezes se omitiu desse debate de cooperação internacional com relação a insumos, vacinas, procedimentos, e agora parece que está tentando correr atrás, vamos esperar e torcer para que isso seja verdade. Né? Então, essa é a novidade em termos de vacina, a gente sempre fala de vacina aqui nos, nos episódios, e é isso por esta semana. Fora essa vacina, tem várias outras, inclusive a vacina em São Paulo, que é um laboratório chinês, também está andando, feita pelo Instituto Butantan. Então, vamos aguardar para ver onde é que vão dar esses processos de produção de tecnologia, né, que essa tecnologia fique para a gente, para poder imunizar a maior parte da população quando se descobrir a vacina. Então, eu acho que é isso. No episódio de hoje, gostaria de agradecer a paciência e a audiência de todas e todos. Próximo episódio será um episódio comemorativo, décimo episódio do canal Ecopedia. Acompanhe a gente aí pelo, pelo YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal, é gratuito, é só apertar aquele botãozinho vermelho aqui embaixo da tela. Se você gostou desse episódio, curte o episódio, compartilhe nas outras mídias se você achar relevante. Quem está escutando pelo podcast também pode curtir o episódio, também é livre para compartilhar onde achar relevante. E é isso, gostaria de Dizer que estamos aí chegando ao final de junho, nós começamos a conversar sobre isso ali em abril, né? então já temos aí uns três meses mais ou menos de caminhada desse canal, nesse momento histórico discutindo sobre a Covid, mas também sempre possível tentando fazer links com outros campos, né, do conhecimento e também de política institucional. É isso. Um abraço virtual para você que está aí nos prestigiando se cuide, cuide da sua saúde mental, que a gente sempre discute aqui também de vez em quando e fique em casa só saia se você precisar e se houver extrema necessidade a luta contra o coronavírus ainda está em curso tchau, tchau pessoal